0: Bueno, regresamos a los lunes electorales en la Torre del Faro. Ayer, domingo 28, tuvimos las elecciones eh, municipales y autonómicas en la mitad de España, Nico. Y bueno, hemos estado grabando esto a qué hora es ahora, a la medianoche ya del 29, ¿no? Entonces, una, casi una de la mañana del 29 de mayo. Los
1: resultados están casi todos, menos... ¿Cuáles nos bailan todavía? Pues nos bailan sobre todo Extremadura y Castilla-La Mancha, que están ahí a nada. Por ejemplo, Castilla-La Mancha hemos hecho ahora... Un cálculo rápido y está a 1.300 votos el baile, y, y 1.300 votos de los cientos de miles que hay, es que no es nada.
0: Bueno, cada voto cuenta, pero el caso es que en el resto de España eh, parece que está el resto del pescado bastante vendido. Hace un año que hicimos nuestra primera noche electoral, después de las elecciones de Castilla, de Castilla León, en febrero... Y, y joder, lo que han cambiado las cosas desde entonces, porque todavía estaba casado, eh, en, en el PP necesitó muchísimo apoyo de Vox en Castilla y León para gobernar, y ahora parece que hay un enorme vuelco hacia, hacia
1: el PP. Y, y no solo, os has dicho que en la mitad de España, eso es para las autonómicas, y las municipales sí que han ocurrido en toda España... Esto, así por hacernos publicidad, lo explicamos en un podcast hace poco de, de qué iban a tratar estas elecciones y un poco también cómo funcionaba todo el sistema de recuento y de llegar pues, a los concejales y a, y a los diputados de las distintas asambleas autonómicas. Entonces, pues como tú decías, Alfonso, el... La tónica general es eh, la gran remontada que ha tenido el, PT, el PP.
0: Bueno, desde luego empezando por Madrid, donde Ayuso ha barrido con una mayoría absoluta que no se veía desde tiempos de Esperanza Aguirre, con 70 escaños, y La Rioja, donde tienen mayoría absoluta también, y luego muchísimas otras comunidades, pero ahí es donde necesitarán apoyo de Vox... ...para llegar a los, al número de mayoría absoluta... ...para formar gobierno, pero... ...Cantabria, las Islas Baleares... ...Aragón, Valencia y Murcia... Eh, ...las mantiene la derecha... ...vamos, las, las obtiene la derecha... ...y el PSOE gobernaría en Canarias... ...si se apoya con Coalición Canaria... ...y Asturias
1: lo, Asturias lo mantiene. Van a ser unas semanas, desde luego... ...interesantes de pactos... ...y aquí hay que diferenciar dos niveles... ...el primero es el nivel autonómico... ...en el cual sí o sí tiene que haber pactos para llegar eh, a presidentes autonómicos, pero en las municipales se da un caso que también explicamos en ese podcast, pero que está bien recordar, que es que en el caso de que no haya una mayoría que consiga imponerse como alcalde, entonces gobierna la lista más votada, o no es la lista más votada exactamente, es la persona que obtenga más votos. Es decir, si dos partidos se alían y votan a una misma persona, no hace falta que esta persona tenga mayoría, sino simplemente ser la persona más votada. Y esto puede dar pie a distintas fórmulas electorales a las que no estamos del todo acostumbrados porque siempre pensamos en clave de mayorías absolutas o mayorías simples, pero mayorías.
0: Bueno, sobre todo eso va a ser importante en, bueno, en los ayuntamientos más importantes de todos, que es el de Barcelona, porque en Madrid el PP ha sacado mayoría absoluta, pero en el de Barcelona está muy fragmentado entre... Juntspelcat, el PSC, el partido de Ada Colau eh, y Esquerra Republicana. Entonces que cada uno tiene como 10 eh, concejales,
1: 9, 11 eh, y la mayoría está en 22 me parece y escuchábamos antes en la radio que, que no sé cuánto habrá cambiado, cuáles eran las, las, los números finales, pero que estaba a sesenta y pico votos de cambiar para un lado o para el otro, que eran determinantes.
0: Y sobre todo en Barcelona es que es interesante porque el panorama es donde todos tienen muchos vetos los unos respecto de los otros, porque aunque sean independentistas, eh, el independen o sea, la, la dinámica de independentismo o constitucionalista es más fuerte que la de izquierda o derecha... También existe, ¿no? Porque los de per Cataluña, que son igual de independentistas que los de Esquerra Republicana, no van a querer pactar juntos. Y Ada Colau va, a, obviamente, a con los de Esquerra Republicana y puede que lo, con los del PSC, que ha quedado por encima del PSC que Ada Colau. O sea que puede que no revalide la, la Alcaldía de Barcelona, seguramente
1: no lo haga. Y esto nos lleva como a tres claves eh, políticas principales que la primera, bueno, es pues lo que hemos ya comentado de de que la derecha sube en todos lados principalmente el PP, pero también Vox Vox sube enormemente, me parecía también ver que concejales en Cataluña ha pasado de, de menos de 10 no sé si era 2, 3, a más de 100 algo, o sea, tiene una subida brutal a nivel de ayuntamientos en Cataluña y la desaparición no completa, pero desaparición pero casi completa. acusada de sí, Podemos. Sí, sí, porque no ha entrado en la Asamblea de Madrid. Ni en la, ni en la Asamblea ni en el Ayuntamiento, o ha quedado por debajo de los porcentajes mínimos y eso es lo que hizo un baile a mitad del escrutinio en, en el conteo en Madrid. Y en Valencia tampoco ha entrado, y además en Valencia
0: se ha dado un porrazo muy fuerte con Promis, que era la marca que estaba gobernando con el PSOE y que Yolanda Díaz la había querido meter en su mar. O sea, desde luego lo del vuelco a la derecha es una situación muy parecida a la del 2011, ¿no? cuando luego vino además la, luego, la gran mayoría absoluta de Marino Rajoy, también vino precedida de unas autonómicas y municipales las que barrió el PP con muchísima fuerza, pero es lo que dices es que ha subido muchísimo Vox y aunque se quede un poco como diluido en la mayoría absoluta que vaya a tener el PP en Madrid, que es la, la joya la corona, van a necesitar a Vox para Aragón, para Valencia, para Murcia y bueno, para Extremadura si se si acaba dando el, el vuelco y para
1: Baleares y para Cantabria también Y esto, la tercera clave es cómo se ve esto como te estás comentando ahora, en clave o, o en vistas a las elecciones generales, porque ¿qué ocurra con las negociaciones en Barcelona, en Valencia, también en, pues en Extremadura, si llega a haber negociaciones entre PP y Vox o entre PSOE e independentistas en algunas comunidades? Esto es eh, pues carne de cañón o leña para el fuego de que arrojarse unos a otros en los debates electorales de las generales. Pero
0: fíjate que así como en planos más eh, genéricos, si nos miramos a toda España o el panorama general del sistema político, es muy interesante que el nacionalismo independentista ha cogido muchísima, muchísima fuerza en Navarra por ejemplo, donde seguramente vayan a revalidar la coalición que tiene el Partido Socialista Navarra con Bildu y con Bay, que es como el PNV pero en Navarra pero es impresionante lo de los nueve los nueve escaños en, en Navarra de Bildu que ha subido, que tenía ocho la última vez y, y Bay, que es esta marca del PNV que ha perdido fuerza en favor de Bildu en Navarra o sea, es que eh, Bildu va con, con mucha fuerza y, y, bueno, no hay elecciones no ha habido elecciones en el País Vasco, pero cuando las haya habrá que ver qué suerte de poder tiene Bildu, porque, eh, bueno, se habla muchísimo en el análisis político de que se puede ver en un par de años a Otegi del Endacari ¿no? O sea, si, si Bildu es la primera fuerza en el País Vasco y comparado con ese ascenso del nacionalismo que hay en, en el País Vasco, es interesantísimo que los, las dos comunidades autónomas que, en mi opinión, estaban... ...muy en peligro o muy en la órbita del de proceso en Cataluña, que eran Valencia y Baleares, donde estaban gobernando el, el PSOE en las dos comunidades... ...con apoyo de los nacionalistas baleares y valencianos, y donde se había empezado a imponer una agenda muy de, muy de secesionismo, o sea, muy de prusés... ...sobre todo con la eh, ideología del catalán en las aulas y todos estos casos que hemos visto... Eh, ahí es donde ha habido un enorme vuelco del PP y de Vox que han vuelto con muchísima fuerza o sea, ahí es donde el nacionalismo se ha resentido mucho más en todo lo que era la órbita de lo que ellos llaman los países catalás
1: otro, otro partido regionalista que, que ha sufrido un revés importante es el PRC en Cantabria en Cantabria ha pasado de tener 15, estamos hablando a nivel autonómico, en Cantabria ha pasado a tener de 15 escaños a tener 9 escaños y pierde, pierde la asamblea entonces, esto a mí, desde luego, me ha sorprendido cuando lo venía escuchando, eh, los resultados en la radio, es un, un vuelco importante de revilla. Es que es
0: interesante que después de toda la política que ha hecho Sánchez a favor del nacionalismo para mantenerse en el gobierno, pues con lo de la, desde, desde luego, con la reforma de la sedición en diciembre y de la malversación, y bueno, aparte de los indultos y todo eso que venimos de esta legislatura, yo no sé hasta qué punto ha movilizado muchísimo una fuerza eh, 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 contraria al nacionalismo periférico en las zonas donde se veía que podía estar más
1: en peligro de que fueran esto no menos en el País Vasco donde vemos que, que ha aumentado también y esto va a ser, está relacionado con este tercer punto de análisis político de cara a las generales cómo va a reaccionar en general el PSOE y en particular Sánchez a este que se ha empezado a llamar o voto de castigo o, o toque de atención de que la estrategia no funciona, entonces, ¿cómo van a afrontar los pactos en las distintas comunidades en los que haya partidos regionalistas con los cuales se pueda pactar?
0: Bueno, desde luego, es que siempre hemos dicho que en, la, en España la izquierda tiene un plus en las elecciones generales porque desde luego desde hace unos años tiene el plus de los partidos nacionalistas que ya no van a pactar con la derecha
1: desde... desde... Desde el Prusés, ¿no? Bueno, pero, pero, pero la derecha pactó con ellos, con los sí, nacionalistas yo, yo yo, hace tiempo. Sí, pero, hace, y,
0: pero estamos hablando de los 2000 y Pero mira, me quedan
1: muchas dudas de que si necesita el PP al PNV para gobernar, no pacte con ellos.
0: El PNV echó al PP ¿eh? en el 2018. ¿sale? O sea, yo, les firmó un acuerdo de presupuestos y a la semana siguiente estaban votándole la moción de censura. Pero a la ¿te
1: atreverías a afirmar que no se apoyan en el PNV pues para mira, gobernar? Pues mira,
0: ¿sabes por qué? Porque Feijó necesitará a Vox para gobernar
1: y eh, necesitará a Vox antes que al PNV yo no me atrevo a afirmar que Feijó pacta antes con Vox que con PNV más PSOE o, yo que, o, sea, o algo um, distinto yo creo que sí o sea eso yo um, podemos hacer aquí la apuesta
0: que tú crees que el PP pacta con el PNV y yo creo que el PP pacta con... no, eso más. hay que
1: ver los números claramente pero, pero digo que no me atrevería a afirmarlo tan tajantemente
0: bueno, desde luego hay base para no, para no afirmarlo tajantemente porque Feijó se ha pasado toda la campaña y desde luego... Los varones que tienen más, podríamos así decirlo, más bajo su influjo, puede ser, pues por ejemplo, Jorge Azcón en Aragón diciendo que preferían eh, que el PSOE, de gratis et amores, supongo que pensarán que lo va a hacer. Eh, Deje gobernar a lo de la lista más votada, que siguen con el mantra de la lista más votada, que lo hemos hablado tantísimo tú y yo aquí en el podcast, de que lo de la lista más votada es que es antiparlamentario, de verdad, en nuestro sistema no funciona, o sea, no está pensado para eso, pero decir que el PSOE nos deje gobernar para no tener que gobernar con Vox, yo no sé hasta qué punto es una estrategia para que el PSOE, que no va a decir que sí, obviamente,
1: para luego poder decir, ah, bueno, pues nosotros quisimos, pero no, y tenemos que pactar con Vox, pero... Bueno, y le saldría el tiro por la culata en algunos de los ayuntamientos. Ahora, no sé si eso también lo querrían aplicar a nivel autonómico, esto es la lista más votada, o sea, como un pacto entre caballeros con PSOE y que se apoyen unos a otros, ¿no? ¿Sería algo parecido a Yo creo estima? que querría
0: ser algo parecido, pero sería estaría dispuesto, por ejemplo, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, donde el PSOE es la lista más votada, eh, nos pongamos como nos pongamos, haya vuelco o no la haya, ¿estaría dispuesto a concederla? Es que no funciona así el sistema parlamentario. Es que no funciona así. Funciona el que sume la mayoría y el que no la sume, pues no la suma. Pero lo de la lista más votada es que es otro sistema. Entonces, lo de tratar de cambiarlo así con un pacto entre caballeros, pues no es... A mí no me parece democrático. Oiga, la ley es la ley y el sistema es el sistema. Bueno, aquí...
1: No es saltarse la ley, hacer este... No, no es
0: saltarse la ley, pero es decir, el sistema no funciona así, no lo vicio usted diciendo que gobierna la lista más votada, no, gobierna gobiernan las listas parlamentarias que alcancen una mayoría absoluta en las asambleas. O mayoría simple en segunda vuelta. O mayoría pero... simple en segunda vuelta, totalmente. Pero, no lo sé, yo, en fin, yo creo que el PSOE es una estrategia para poder decir que no han tenido más remedio que pactar con Vox pero al final lo acabarán haciendo porque no va a dejar que si tienen extremadura y Castilla-La Mancha ahí, que
1: todavía a estas alturas de la mancha no sabemos. Parece ya cada vez más que Extremadura sí que cae para la derecha, aunque el PSOE sea la lista más votada, pero que Castilla-La Mancha se la retiene el PSOE. Se queda con el PSOE, pero pero es que como decimos, hemos hecho antes el cálculo más o menos y estaba a menos de 2000 votos, 1300 estaba. Bueno, habrá que ver lo que decide. Desde luego dará esto para hablar pactos electorales en la semana que viene y en, o sea, en, en los días que nos vienen ahora va a ser la comidilla del día, el hablar bueno, de los pactos. Me, y también me, me ha dado que hablar eh, el, todo el tema previo a las elecciones. Bueno,
0: totalmente, porque además han sido unas elecciones que han venido como con muchas nubarrones, pero por cerrar una última cosa del análisis político, hay que ver lo que va a hacer ahora Podemos. Porque Podemos ha medio desaparecido de la mitad del mapa, digo Podemos en el gobierno. O sea, porque sí, 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 la... Sí. la la posición que ahora tengan para negociar con Yolanda Díaz está totalmente eh, desacreditada La de Yolanda Díaz también, eh, porque o sea, todas las marcas de Yolanda Díaz, tipo Compromiso en Valencia y tal, han bajado. Más Madrid en, en Madrid está viendo ahí. Pero igual ahora podemos sale el Gobierno, porque lo que van a tener que hacer es ruido para las elecciones generales de noviembre. Sí, está Por, claro. Entonces, sí. igual nos vemos de repente que se adelantan las elecciones, o no, bueno, no lo sé, no, yo eso no creo. Pero, que salgan del gobierno, no lo sé.
1: Pero bueno, por ir a lo de la compra de votos, vamos Esto es un tema que es que a lo mejor suena muy alarmista, pero a mí me preocupó mucho y, y desde luego, seguro que mucha gente me acompaña en el sentimiento. Es un tema que mina nuestra confianza en el sistema electoral, que es algo de lo que. Pensábamos que podíamos fiarnos casi ciegamente. Y en
0: España, que es de los mejores, siempre lo hemos hablado de lo
1: rápido que se hace, lo seguro que son las elecciones. Eso es, ni nos comparamos con otros países, en lo que tardan en contar la cantidad de quejas que hay. España funciona bien. Fun... Es una frase rara de decir. España, es como que... te lo oiga un político, Nico, <risa> te, la va, <risa> te la
0: van a copiar el eslogan. España funciona bien.
1: España <risa> va bien,
0: eso lo decía Aznar.
1: Pues es una pena que saliera este tema en Melilla principalmente parece que por el partido de coalición por Melilla y, y luego que también pues en distintos ayuntamientos en, en Murcia, en pequeños en pueblos Murcia, ha sido con es... el PSOE sí pero lo de Melilla a mí me parece que es porque lo del PSOE
0: en ¿cómo se llama el Era pueblo? Mojácar
1: y Albudeite bueno o sea. han
0: sido unos pueblos pequeños y además lo oyes a la gente que sabe más de esto y además pues, unos pueblos tan pequeños que está trapicheo de los votos por correo de te doy 500 euros y, y me aseguro de que votes por correo a quien yo quiero es más fácil pero en Melilla eh, lo, lo interesante o lo conspiracionista que pueda haber es que han venido de la mano de Coalición por Melilla que es un partido que está muy en la órbita de Marruecos y llevamos unos años muy tensos con Marruecos con unas declaraciones de miembros del gobierno marroquí sobre la españolidad de Ceuta y Melilla o que si son plazas ocupadas de Marruecos y claro eso siempre eh, hablo, hablo aquí sin saber pero es decir eh, ¿Hasta qué punto eh, no hay una injerencia exterior de Marruecos en las elecciones aut eh, autonómicas en Melilla?
1: Bueno, desde luego lo que ha ocurrido es que ha habido un castigo. De... Sí. Ha habido un castigo a esta coalición por Melilla. Se ha dividido entre dos su número de votos. Ha pasado de 10.000 votos en 2019 a 5.500 casi en 2023 y ha pasado de 10 a 5 concejales. Aquí ha ganado el PP mayoría absoluta clara y probablemente sea en directa reacción a estas alegaciones. Porque todavía no se ha aprobado el todo, pero está o sea, es, parece que está bastante bien. Sí, claro. porque
0: no tuvo mayoría absoluta en el 2019 el PP en Melilla, y ahora la ha conseguido de arrasando. Mm.
1: Pero como decimos, no siempre es necesario mayoría absoluta en los ayuntamientos, porque simplemente la persona que consiga más votos, no hace falta que sea mayoría, se queda con, con la alcaldía.
0: Pero es interesante lo de la compra de votos que vamos yo nunca lo, había, nunca lo habíamos visto, nunca había saltado tan a, la, tan a primer plano, tan a palestra, un caso como de la compra de votos por, por correo, la manipulación de votos por correo, eh, bueno en el caso de Melilla, encima con bueno, el peligro añadido de si están en la órbita de Marruecos o tal, pero... Eh, digo yo sé que tú eh, vas de apoderado a las elecciones, eh, te has trillado más elecciones ya que, que cualquiera, ¿no? Eh, yo que siempre cuando hay elecciones tengo el pánico terror de que me manden una carta diciendo eh, mesa electoral, tú vas a las
1: mesas electorales voluntario, tío. Yo voy pues desde que pude ir eh, con 18 años y me tocó justo un año que hubo varias elecciones seguidas y la repetición de elecciones, pues, pues a mí me gusta ir y yo voy a un colegio en el sur de Madrid y, y y el tema, yo no le veo mucho peligro a esta posibilidad de cierto amaño en elecciones. Además hoy lo hemos comentado ahí, pues con distintos apoderados de otros partidos y gente de, la, gente de las mesas. Estábamos discutiendo si el voto tecnológico o voto manual, porque todo el mundo que está ahí está, pues entre nosotros, hasta las narices de estar ahí. Estás ahí todo el día a mano escribiendo nombres de todos los que votan y si no se te ocurre, pues está ordenador sería mejor.
0: No, yo me, sol me solidarizo al menos con todos los que ayer os tocara en mesa electoral. Es un, es un rollo, pero es
1: un trabajazo para no, que mí,
0: salga adelante.
1: Pues, a mí, parece, a mí me parece muy interesante estar ahí.
0: Es un y... ejercicio de ciudadanía, ¿eh? eso, te lo, eso te lo concedo.
1: <risa> y no, o sea, yo creo que es muy complicado hacer cualquier... lo podemos llamar estafa a gran nivel o a alto nivel. Porque todo ocurre de manera muy manual, está muy distribuido en las mesas, las mesas juegan con en torno, pues dependiendo del tamaño, pero 400, 800, 900 votos, a lo mejor alguna más grande, y los juegos de votos que puedas hacer ahí son menores y son muy difíciles de hacer, porque hay muchos ojos, hay mucha gente en los partidos, pero se puede ocurrir, pero serán bailes pequeños.
0: O sea, lo peligroso sería que se habla ¿eh? de instaurar el voto... El voto online. El voto o tremático. que
1: pueda haber cambios porque tú los resultados los cuentas, los recuentas, te cuadra el número de votantes con el, con el número de papeletas que salen y lo pones en un papel. Y en el proceso de que ese papel llegue a donde tenga que llegar, puede haber lío. Y esto se acusa, pero es que. No se puede porque no haces solo un papel, haces tres papeles, además se llevan, eh, apuntan los resultados en una tablet que va directamente y un papel se lo queda a correos, dos van al juzgado directamente, o sea, va por o sea, muchos sitios, la misma información, matado. se quedan también los resultados, todos los partidos cogen copias de los resultados porque se calcan automáticamente, o sea, es... yo creo mucho en el sistema.
0: O sea, he de decir que el
1: fraude de votos o la compra de votos será en el voto por correo pero tampoco me ha parecido fácil. Hoy me he fijado en eso, atentamente, y el voto por correo se cuenta después de que, a, a las 8, cuando se cierra el colegio. Y se saca el voto por correo, es verdad que el proceso de meter el voto en el, en el sobre, eso pues no sé lo que puede pasar antes. Pero tú, a, a ti, como estás en la mesa, te llega un sobre, lo abres y te pone de quién es, y tú ves en la lista que no haya votado ya. Y además en la lista tiene una C marcada, de C de correo, que no le hubieran dejado votar si hubiera venido a votar en persona. Y entonces ves que está en la lista y que no está subrayado, le subrayas y metes su voto. Entonces, en cuanto a votar doble, no hay problema. El problema sería cómo ha llegado ese voto hasta ahí. Sí, que yo te haya comprado eh, tu voto. Pero cuando tú vas a presentar tu voto tienes que presentar el DNI también, en teoría. Y el lío que había en, en Murcia es que le estaban dejando votar sin presentar el DNI.
0: Ah, ya. Bueno, entonces es una, casi una colusión. Eh, por eso digo que es en los pueblos estos pequeños donde en el fondo se puede dar casi una situación como, como del siglo XIX, ¿no? Que la, la familia eh, líder del pueblo, o en que en este caso eran del PSOE, eh, en el fondo pues tienes una colusión, ¿no? haces un poco, un poco de pucherazo, un
1: poco de caciquismo, porque te aseguras de que el que te tenga que pedir el DNI no te lo pida. Pero ya digo que me parece... O sea, me parece un caso muy extremo y seguro que son casos menores. Bueno, y desde luego ha sido un caso
0: muy, muy aislado en un pueblo de Murcia pequeñito y donde, o sea, no, no, hay un, no, hay nada, no hay un fraude de votos en España como lo podría haber en... No sé, pues en Turquía está habiendo elecciones ahora. No no sé yo cómo sean las elecciones en Turquía, pero desde luego no
1: son tan transparentes como las de España. Mm. Y, y eso yo lo quería remarcar, porque el, el ir a un colegio electoral... Eh, te hace ver como, a lo mejor es un poco idealista por mi parte, pero a mí me hace mucha ilusión ver a la gente que llega... Tú siempre fuiste un y... demócrata convencido, Nico, como de los de la Revolución Americana, we pero, the people... Pero a mí me parece, yo lo siento, a mí me parece una pasada ver a la gente que llega y que vota, y, y la gente está muy contenta cuando vota, y le ves ves a la gente que vota y, y feliz, y deja el voto y como muy satisfecho consigo mismo, y tú lo piensas y dices la cantidad de problemas y de... Obstáculos que hemos tenido que. A, a los que se ha tenido que enfrentar la sociedad española en conjunto para que podamos hacer de la manera más normal y como, y como que estamos acostumbrados a votar sin ningún problema. Que los mayores problemas que haya habido. Sean anécdotas Tres anécdotas tontas Que sean en el periódico A mí me parece una pasada
0: He de decir que ahora Yo me siento muy mal Porque yo he llegado a votar Y siempre lo hago Con muy mala cara Pero por una tontería Pero esto ya es mis manías Es decir Pon lenguaje inclusivo En las papeletas Que es que lo detesto Lo de concejales y concejalas Y diputados y diputadas Yo lo siento ahora Por arruinar tu espíritu Ilustrado del siglo XVIII Pero te juro Que es que eso me dan ganas De no votar Lo he pensado porque has dicho Ha llegado todo el mundo Tan contento al colegio electoral Yo he llegado pero... Una vez más veo concejal, concejalas y digo de verdad qué patada el
1: lenguaje qué patada el lenguaje bueno pero es que ah, es que no quiero es una cosa muy nimia pero esto son yo de mis movidas de, de, de yo a lo mejor eso soy demasiado idealista pero es que pienso en los momentos de la transición y digo es que es el trabajo que hicieron ellos es lo que estamos recogiendo los frutos que estamos recogiéndolos ahora de poder ir a votar tranquilamente que la gente coja su voto y que la mayoría ni se escondan en los en las, en las cabinas en las cabinas a mí me parece una pasada. Y entonces eso es el segundo punto que quería remarcar, el buen ambiente que hay entre los apoderados de los distintos partidos. Seguro que hay líos y que siempre toca uno que es más tonto que los demás y que se queja de papeletas estúpidas o de normas seguidas a rajatabla, pero en general tú ves a los políticos en la televisión metiéndose de gritos unos a otros y ves a los apoderados que están matándose en el colegio todo el día y, son, y, y, y se hacen amigos, y tú ves a los apoderados de un partido ayudando a gente que vota a otro partido, que a lo mejor parece demasiado normal remarcar esto, pero, pero a mí es un espíritu que me gusta.
0: No, bueno, desde luego, mira, es una cosa bonita eso que dices, porque yo siempre hubiera pensado que los apoderados en las mesas eh, tienen una actitud de,
1: de alerta, ¿no?, como de suspicacia, o sea, como de estoy de aquí todo. para que... Habrá casos de todo, y yo al colegio al que voy no es en el que voto, y entonces pues no, no, es en mi, no es cerca de mi barrio pero ahí voy y cada cierto tiempo y al final vamos siempre los mismos los mismos apoderados y veo al que estaba ahí hace tiempo y sé que le voy a ver en las próximas elecciones y nos acordamos y entonces ya se crea Qué y, y además comunidad. me lo dice, sí, ah, es, es que, como es de Arcadia que... feliz tío. <ríe> suena muy bien y es un sitio que da mucho vuelco electoral cuando gana la izquierda gana por goleada y cuando y ahora justo en estas se ha ganado a la izquierda por poco eh, pero estaba ahí ahí, estaba ahí, ahí y, pero es, el, el buen ambiente que hay es algo a remarcar y luego un punto ya no tan positivo que esto no quería no decirlo igual y, tendríamos que
0: haber acabado por, eh, ver, acabado sí, por los sí, positivos verdad, y empezamos por el negativo pero cuál ha sido el negativo
1: es que eh, y esto me da mucha mucha pena y es lo poco informados que a veces estamos como sociedad o sea algunas de las preguntas que me han hecho hoy eh, pues dan mucho que pensar o sea me han llegado me han preguntado eh, algunos ejemplos era por qué no está Pedro Sánchez en las listas y claramente es porque no son elecciones generales, pero otros que preguntaban dónde hay que subrayar o por qué no hay que subrayar, que esto se puede entender a lo mejor confusión con el Senado, pero o por qué hay dos papeletas. Eh... Dios, eso, es, eso es
0: muy fuerte. Eso. Sí, y en plan, gente de todo tipo de... De todo de tipo,
1: de que vota todo lo que sea, porque, o sea, sí, y otros que han venido y me preguntan a qué partido tengo que votar para que me den ayudas. Y esto, claro, tú como apoderado no puedes responder a, esta, a muchas de estas preguntas. A otras, pues, por ejemplo, la de Pedro Sánchez era más fácil de responder porque eso es apolítico, en cierto modo. Pero la... Sí, pero que te pregunten a qué partido tengo que votar. Bueno, y, y sí, 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 o sea, es... Hay, hay mucha... Es que no sé es ignorancia o desinterés, pero mucha gente que va... Y que no sabe a qué está votando. Y es que es que no, no lo sé, es algo que, que la, te, la te deja es que, mucho que pensar. Sí,
0: sí, es un tema que da pena, porque sí, ¿hasta qué punto está desconectada una parte de la sociedad o hasta qué punto la política también ha fomentado una desconexión o el sistema, eh, nuestro propio sistema social, en el sentido de nuestra construcción como sociedad, como comunidad sociopolítica? De decir, pues pues sí, si hay unas elecciones, no sabes quién se presenta, no sabes o sea, les, a quién vas a les apoderar, daba igual, Había a gente voto.
1: que llegaba ahí y son mis primeras elecciones, ¿qué hago? O sea, de verdad que había muchos que les daba igual y esto lo, has, lo ha comentado otra de las apoderadas que había ahí, que decía, yo pensaba que cuando me llegan las papeletas a casa, que da igual, o sea, que no entendía por qué los partidos se gastaban dinero enviar papeletas, enviando papeletas a las casas. Pero es que mucha gente venía ya con las papeletas de casa casi metidas en el sobre del partido. Y dice, o sea, es que ahora lo entiendo. Porque la papeleta que te llega a casa con la carta que te explica cuatro frases bonitas que es la misma de todos los partidos es la que tengo en y la y la, y la pone. entonces me da pena acabar con esta nota negativa pero se puede cambiar y decir pues tenemos mucho que mejorar para que las siguientes elecciones salgan bueno, mejor sí, y yo, pero y yo me suena quedo, no pero me
0: quedo nico me quedo con tu alegato de, de, de plan como de Jeffersoniano tío, escribiendo la Constitución Americana la comunidad bueno. la ciudadanía codo con codo bueno pues yo creo que soy como más un europeo rancio del siglo XIX, de los que decían
1: a ver cómo se pactan las constituciones y tal y cosas más la de la democracia militante pues, pues bueno o sea, hemos hablado un poco de lo general un poco un análisis que también lo escucharéis en periódicos y en la radio y todo y luego hasta una anécdota pues, más particular que me ocurre a mí cada vez que voy a, a estos colegios bueno, pero... pues es
0: estupendo tenerte ahí y, y que nos cuentes también esa, esa parte de la historia eh, nos veremos para el siguiente lunes electoral en noviembre, diciembre. O, o antes. O antes, no sabemos. Pero te, entre tanto te veo la semana que viene con un tema nuevo.